0: Привет, друзья! Сегодня первый выпуск из серии про марафоны большой шестерки World Marathon Majors. Меня уже давно просили сделать такой подкаст и рассказать про все марафоны из шестерки подробнее. Итак, что же такое World Marathon Majors? Это шесть самых больших марафонов по всему миру. Не так давно за то, что ты пробежишь все эти шесть марафонов, можно получить медаль. Все бегуны просто сходят с ума по этой медали и стараются закрыть эту шестерку как можно быстрее. Какие же марафоны входят в эту серию? Это бостонский марафон, это марафон в нью йорке это Берлин, это Чикаго, это Лондон и Токио. Сегодняшний выпуск мой будет посвящен бостонскому марафону. Это логично, начать разговор с него, потому что он был первым марафоном, вообще, наверное, первым в истории марафоном, ну и, конечно же, бостонский марафон, самый старейший марафон из всей шестерки. Давайте для начала немножечко поговорим про что же это за такие компании, которые стоят сейчас за этими большими марафонами. The World Marathon Majors – это организация, которая была основана в 2006 году, чтобы объединить все эти марафоны. Также у них есть такая цель – это проведение чемпионатов. Они подсчитывают время, у них там есть очки. Раньше это было только среди профессионалов, но сейчас также это проводится среди любителей в возрастной группе. С недавнего времени World Marathon Majors начал свое сотрудничество с Аббат. Как мы все знаем и видим, так скажем, Аббот на... Всех-всех логотипов. Это Abbott World Marathon Major. А, что же такое Abbott? Ну, Abbott, это он больше не как сотрудник, наверное, а даже как спонсор. Abbott – это фармацевтическая компания, которая была основана в США. А, вот, и основал ее выпускник Массачусетского университета в Чикаго, в общем, это достаточно крупная, так скажем, медицинская фармацевтическая компания, которая уже 132 года на рынке, на 2020 год, с 2017 года Abbott World Marathon Majors серия начали свое сотрудничество с Ванда Group. Ванда Групп – это китайская огромная организация, которая владеет айронменом. Зачем же они это сделали? Ну, на самом деле, это все опять же сводится к расширению. К расширению и углублению именно спорта. Потому что они вместе проводят разные чемпионаты, они хотят добавлять другие марафоны в эту серию, Первый на очереди идет Сингапур и, возможно, Париж. Вот. То есть все эти сотрудничества, это понятно, кроме как про деньги, это также про влияние, про расширение своих возможностей, потому что с такими, конечно, большими объемами какая-то одна компания не может справляться, учитывая, сколько сейчас они хотят проводить разных чемпионатов, так скажем, внутри серии и так далее, и тому подобное. Поэтому вот такие вот огромные компании стоят сейчас за вот этой большой шестеркой, они помогают развиваться большой шестерке, и я надеюсь, что они Делают ее лучше. Но это, конечно, такой очень спорный момент, о котором я уже поговорю с вами в последнем выпуске. Что я вообще думаю про то, как изменились эти марафоны с приходом в них больших компаний, таких как Ванда Групп и других. Сегодня же мы поговорим с вами про Бостон. Бостон старейший марафон в мире. Ой, кроме того, что он старейший марафон в мире, который в первый раз прошел в 1897 году. А, наверное, это, так скажем, и мечта каждого бегуна. Ну давайте обо всем по порядку. Что и как. Первое, что у нас есть необычное в Бостоне – он проводится у нас каждый третий понедельник апреля в День Патриота. Как же так получилось? А, на самом деле День Патриота это такой выходной именно в штате Массачусетс. Допустим, в Калифорнии это не выходной. А, а знаменован он битвой которая произошла в американской войне. И, конечно же, этот день он является таким символом свободы и независимости. Сейчас это выходной от школы, университета, колледжа, работы. Также это марафонский день. Но на самом деле бостонский марафон, конечно же, не всегда проводился в понедельник. Это только последний 71 год из 124 марафонов. До этого бостонский марафон проводился, на самом деле, в любой день, только не в воскресенье. Допустим, он также был и в пятницу, что очень смешно. Но потом, после подписания разных законов и так далее и тому подобное, решили перенести его на понедельник, так как это намного логичней. И чтобы постоянно не сбивался график. И что мы сейчас имеем? Сейчас мы имеем марафон в понедельник. День патриот, день символизирующий свободу и независимость, который был ключевым в американской войне. Что же еще интересно у нас есть в бостонском марафоне? Как все мы знаем, что символом бостонского марафона является единорог. Это, конечно, очень смешно, и на самом деле точно никто не знает, почему. Но по догадкам говорят, что а, бостонская а, ассоциация атлетов, которая была даже создана намного раньше, чем появился бостонский марафон, ну, не намного, там примерно на 10 лет раньше или на 20, и единорог был символом или гербом, Семьи человека, который основал Бостонскую ассоциацию. Вот, да, на 20 лет раньше она была основана, чем, чем провелся первый бостонский марафон. Вот, и оттуда пошел такой символ так бы прямо скажем, и самой самой истории. Если говорить немножечко про историю, давайте я вам расскажу про про то вообще, как возник, появился бостонский марафон, почему вообще мы сейчас его имеем. А на самом деле появился он после того, как менеджер а, американской олимпийской команды Джон Грэм, он был настолько вдохновлен а, а, олимпийским марафоном и вообще всем этим духом, что он решил, что... Ему нужно обязательно организовать марафон в Бостоне. Ему помог на тот момент бостонский бизнесмен Герберс Холтон. Они очень долго думали, измеряли, решали, где им провести эту трассу, вернее, вообще где им проложить эту трассу. И на тот момент марафон был не как сейчас 26,2 мили, или 42 и 195 километров, он был 24 с половиной мили или примерно 40 километров, вот, и проходил он с мельницы в Ашланде до, до, собственно говоря, Бостона, вот, и первый марафон состоялся 19 апреля 1897 года. Только представьте, господи, как же давно это было. Тогда всего лишь 15 человек, 15 человек вышли на старт. И первым прибежал Джон uh, Макдермонд из Нью-Йорка за пятьдесят. 5-10 секунд, и тем самым он навсегда-навсегда вписал свое имя в историю. А с 1924 года курс был удлинен на привычные 26 миль 385 ярдов, который соответствует Олимпийскому стандарту сейчас от Ашланда до Хопкингтона. А на самом деле, конечно, этот марафон просто полон-полон истории. Сколько всего он пережил, сколько всего он видел. Давайте немножечко сейчас поговорим о самой марафонской дистанции. Раз уж мы затронули эту историческую тему, почему раньше бегали 24,5 мили, сейчас 26,2 мили или 42 километра раньше, 40 километров. На Олимпийских играх в 1896 году марафонская дистанция составляла 24,8 мили. Эта дистанция была основана на самой известной легенде для всех марафонцев, где греческий воин по, по имени Филиппид э, после битвы при марафоне, чтобы защитить греков, а по... На победе пробежал без остановок от марафона до Афин. Пробежав до Афин, он успел крикнуть «Радуйтесь, мы победили!» и упал замертво. Так почему же теперь марафонская дистанция другая? Как всегда, во всем виноваты короли. Марафонская дистанция была изменена в результате Олимпийских игр в Лондоне в 1903 восьмом году в этом году король Эдвард VII и королева Александрия хотели, чтобы марафонская гонка начиналась а, от Виндзорского замка вне города, чтобы королевская семья могла увидеть старт. Дистанция между замком Виндзорским и олимпийским стадионом в Лондоне была, угадайте, сколько? Конечно же, 26 миль. Потом еще организаторы добавили экстра-ярды на треке, то есть на стадионе 385 тех самых ярдов, которые у нас получается 26 и 2, как говорится, да? Вот, и теперь мы получили 42, 195 Почему они добавили эти 385 ярдов? Конечно же, чтобы бегуны могли финишировать прямо напротив ложи короля с королевой. В общем, короли и королевы, они всегда, как говорится, у нас виноваты во всем. Ну, давайте подойдем поближе к истории именно бостонского марафона. Что же еще интересного мы упустили? А тот, кто хоть немножечко знаком с бостонским марафоном, знает, что есть такой Heartbreak Hill. Хил uh, разбитых сердец, да, гора разбитых сердец, скажем так, холм разбитых сердец. Что же это такое для тех, кто не знает? Uh, бостонский марафон имеет четыре больших холма, и последний из них находится в Ньютоне, uh, это город Прямо непосредственно рядом с Бостоном, между 20 и 21 мили, находится этот последний холм. Он где-то около 600 метров примерно длиной. И его все и называют холм разбитых сердец, Heartbreak Hill. Почему же? Конечно, если можно спросить а, какого-то любителя, он скажет, потому что это самая сложная часть гонки. Но это правда так, когда ты уже в конце пробежал, когда ты уже ближе к концу пробежал так много и так далеко, и преодолел все холмы, остается последний вот этот небольшой тягун. Но на самом деле Heartbreak Hill получил свое название в 1900 тридцать шестом году от спортивного репортера Джерри Нессона. Что же случилось? А случилось то, что а, бегун Джон Келли похлопал по плечу эллиса Брауна, который тогда лидировал в марафоне, а, обгоняя его. И он уже подумал, что все. Эллисон Браун уже как бы так скажем, сдох на дистанции на этом холме. Он похлопывал по плечу, обогнал, но не тут-то было. Тут-то на это, видимо, задело, у него откуда-то появились силы, и он выиграл марафон. Тогда Джерри Нессон описал это как breaking Kelly's heart. Вот так вот и было. Так скажем, рождено это название. Что же еще у нас важного есть в Бостонском марафоне? Это просто марафон, на самом деле, полный э, история. А еще, конечно, важно это женщины на Бостонском марафоне, потому что каждый из нас, наверное, видел эту черно-белую картинку, где мужчины хватают бегущую женщину. Ну, многие, может быть, видели, но не знают, откуда она, но она именно, с жен... ну, она именно с бостонского марафона. Итак, обо всем по порядку. Роберта Гиб была первой женщиной, которая пробежала полный бостонский марафон в 1966 году. Гиб, у нее не было официального номера или чего-то такого. Она три года с 1966 по 1968 год а... Бегала этот марафон, прячась в кустах до того, как начнется старт. В 1967 году Кэтрин Свицер как раз-таки, когда она регистрировалась на марафон, она написала себя Кей. И никто не знал, мужчина это или женщина, тогда не указывали пол, потому что женщинам было бегать запрещено, они не участвовали. вот, и она получила официально номер. Конечно же, тогда э, директор марафона пытались, и остальные какие-то официальные лица пытались согнать ее с дистанции. Это как раз та самая известная черно белая картинка, где мужчины хватают женщину. Но Свитцер стала первой женщиной, официально пробежавшей марафон с номером, но не, так скажем, женским номером. После этого атлетическая ассоциация разрешила участвовать женщинам в длинных забегах. И в 1971 году, мне кажется, да, в 1971 году женщинам разрешили участвовать, а в 1972 году уже официально как женщина первой финишером стала Нина Кускис. Она стала первым официальным финишером женщины бостонского марафона. На самом деле, да, очень-очень много историй, такой интересный и трагичный, так скажем, особенно для женщин было на бостонском марафоне, но на самом деле, как мы все видим, это то, что Роберта Гиб участвовала, без бегала без номера три года, даже Кэтрин Свитцер бегала, и то, что потом, когда в 1971 году Атлетическая ассоциация разрешила участвовать женщинам в марафонах, 8 женщин вышли на старт, 8 женщин финишировали марафон и победила Нина Кускис. В целом, это, конечно, очень-очень много таких моментов. Что же мы знаем про марафон сейчас? Важно и интересно. Большинство людей на самом деле знают про бостонский марафон сейчас, что это гонка, на которую очень сложно попасть. Я немножечко не соглашусь с этим. Почему? Потому что на самом деле квалификационное время на бостонский марафон достаточно мягкое. Допустим, для девушек в возрасте 30-35, ну, возьмем да, 30 лет, это 3.30. Надо пробежать быстрее, чем 3.30. На самом деле это вполне... Реально. Для мужчин это 3 часа, ну лучше там 2,58-2,59. На самом деле это тоже почти реально. Ну, то есть это не какое-то прям такое заоблачное время, как, допустим, есть на других марафонах-менеджерах. Это время, оно, так скажем, достаточно легкое по сравнению с другими. Но Бостон славится тем, что у Бостона нету лотереи. В Бостон можно попасть только по времени. Конечно же, вы можете участвовать в благотворительности. Такой путь есть даже и на Бостон. Надо заплатить там около 50 тысяч долларов. Если честно, я даже не узнавала. Причем сразу благотворительные организации, они очень тщательно отбирают своих участников. И так можно принять участие. На самом деле, очень многие бегуны пытаются... Пойти на Бостон всякими разными хитростями, просить своих друзей пробежать, берут номера у спонсоров. Но все-таки а, среди вот, так скажем, людей, которые действительно любят бег, они просто хотят выставить в Инстаграм да, медаль 6 менеджеров, скажем так, а, попадать на Бостон не через квалификацию, считается абсолютным обманом, так скажем, да, читерством, и таких людей не уважают. В России, как я знаю, немножечко другое к этому отношение, но мое отношение, конечно же, к этому такое же. Я считаю, что если вы берете там э, на такой марафон, как Бостон, бесплатный там или платный слот у спонсоров, или просите каких-то друзей за вас квалифицируются, или что-то еще, это, конечно, полное читерство, в целом, неуважение к беговому сообществу и себе. Ну, и таких людей, конечно, хочется избегать, особенно если они это делают просто для того, чтобы завоевать там какую-то эту медаль шестимейджеров. Все-таки Бостон это такое событие, оно про настоящий бег, оно про настоящую любовь к бегу, оно про то, что немножечко надо попытаться и ничего в целом сложного нет, попасть, заслужить и насладиться. Для меня бостонский марафон всегда был... Я бегала его два раза, и оба раза были очень сложными. Я не знаю, почему, но это действительно тот марафон, который заставляет меня постараться, так скажем. Я очень устаю, когда я его бегу. Я не могу реализовать никакие свои планы на него, потому что, не знаю, я то начинаю очень быстро, так как первые 10 километров на Бостоне всегда идут вниз то что-то еще происходит. В общем, для меня Бостон это связано всегда с какими-то неожиданными событиями, происходящими в моей жизни, и которые, конечно же, влияют на бег, и с какими-то историческими событиями. Поэтому для меня это особенный марафон. И вот сейчас, конечно же, сегодня мы только узнали, что Бостонский марафон в 2020 году будет перенесен. На осень. Это вообще беспрецедентное событие, такого раньше не было. А если мы вспомним, у нас, конечно же, было в 2013 году очень трагическое событие. Это был взрыв на финишной линии примерно на времени 3.45, где более чем 200, 260 человек среди зрителей и участников были ранены. Это, конечно, тоже очень грустное событие, которое заставляет нас еще больше уважать и любить бостонский марафон. И 2020 год тоже стал каким-то таким, скажем, супер исключением. Я никогда не бегала в Бостон осенью, вообще никогда не была в Бостоне осенью. И мне, конечно, очень интересно, потому что, когда ты бежишь весной, бостонский марафон, он проходит через такие, скажем, очень загородные пейзажи, ну, прям загородные, загородные. И это, знаете, еще такая ранняя-ранняя весна, и еще совсем нет зелени на деревьях, и все такое еще серое, голое. Вот, возможно, даже солнечная, может быть и дождь, но это не важно. То есть сентябрь в этом году, конечно, будет совершенно другим очень интересно принять участие в этом марафоне очень интересно посмотреть вообще как все это будет выглядеть в сентябре, какая погода будет в сентябре вот, Надеюсь, что в сентябре его не отменят мы сможем его пробежать, насладиться чем-то так скажем уникальным, но тем не менее все еще тем самым историческим. Мне кажется что вообще бостонский марафон конечно нужно поставить себе в цель там, пробежать его хоть раз в жизни, если вы увлекаетесь именно марафонами. Во-первых, да, потому что это, конечно, такой исторический первый марафон. Во-вторых, потому что, ну, представляете, вот на 2020 год это будет 124-й марафон, 124 года. Это на самом деле просто ему непостижимо, сколько, да, как я уже раньше говорила, бостонский марафон всего пережил, сколько он всего видел как он изменялся вместе с духом времени, как изменялись люди, которые его бегают, но так же, как и тот человек, который его, так скажем, придумал, организовал, тот человек, который первого победил, и та женщина, которая первая победила, и та женщина, которая первая пробежала, они же испытывали все те же самые эмоции, которые испытывают бегуны сейчас во время гонки. И это на самом деле очень прекрасно. Надеюсь, вам было интересно послушать первый выпуск про бостонский марафон из шести выпусков про марафоны мейджоры. Вот Скоро, уже очень-очень скоро у нас будет второй выпуск, который будет посвящен Нью-Йоркскому марафону. Пока!